0: Bienvenido al podcast en donde pondremos a prueba tus límites. Desafiaremos tus sueños y metas en base a experiencias propias y ajenas. En este proceso irás descubriendo las herramientas para aumentar tu productividad y tu crecimiento personal. Sin nada más que agregar, comencemos. Hola a todos, bienvenidos una semana más. Eh, yo les agradezco mucho que me puedan acompañar de nuevo. Mi nombre es Javier Escobar, este podcast se llama Simplemente. Como siempre, te voy a hacer la invitación que me sigas en redes sociales. Javi Coach en Instagram y en TikTok y Javier Escobar en LinkedIn, Google Business y Facebook. Sí, sí, otra vez te lo estoy recordando. De acuerdo, si no, si, si te topaste con este podcast y no estás sus suscrito, te invito a que te puedas suscribir. También activa la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que yo subo un material nuevo. De acuerdo. El material de esta semana le he puesto como título, ¿Por qué nos cuesta tanto cambiar? ¿Por qué no logramos esa, esa meta que nos propusimos? ¿Por qué no logramos el resultado que, estábamos, que nos propusimos? ¿Por qué no dejamos de esos viejos hábitos que nos son dañinos, que no nos permiten ser quien somos? ¿Por qué no logramos dejarlos por un lado? ¿Sí? ¿Por qué nos cuesta tanto esa situación? Y es cosa sencilla es tan sencillo como dos pasos esos dos pasos que te voy a dar yo el día de hoy pero sin antes eh, hacerte saber de que esto para mí en su momento no fue fácil si yo hubiera tenido esta información hace unos años eh, cuando yo me proponía ciertas cosas y no las lograba y lo único que lograba era frustración yo creo que con esto con esto que hoy se van a enterar ustedes que posiblemente ya lo saben pero no lo aplican eh, Estoy seguro que mi, 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 la madurez que hoy tengo hubiera llegado con más prontitud, ¿de acuerdo? Entonces, les voy a empezar a decir. Entonces, quiero hablarles de Harvard John Cutter, ¿sí? Él dice esto, un estudio demostró que a pesar de aceptar que si debemos cambiar, no es nada fácil ni cómodo salirse de la zona de confort para entrar a la zona de aprendizaje. Por esta razón, te quiero recordar que si deseas ser un investigador más efectivo, tienes que entrar en la zona de aprendizaje con muchos valores y con, y con toda la cultura que traes e e e contigo. ¿Qué es esto? Se los voy a poner como ejemplo conmigo. Um, en, yo, yo, yo repito mucho esto. De hecho, acabo de, de, de hablar de esto con, con, con algunos amigos. Um, yo soy... Toda la experiencia acumulada que tengo, toda la experiencia, todo lo, lo, lo que he vivido, sumado al conocimiento adquirido. ¿sí? Todo lo que aprendí eh, eh, sentado en un escritorio, en un pupitre, todo lo que alguien más me enseñó, ese es el conocimiento adquirido. ¿sí? Yo soy una combinación de esas dos de, de, de esas dos de esos dos elementos ¿de acuerdo? en base a esos dos elementos yo tomo decisiones, en base a esos dos elementos yo decido qué hacer, qué no hacer, por qué rumbo tomar y qué rumbo no tomar, por eso es importante mantenernos en un aprendizaje continuo si tú ya terminaste la universidad no quiere decir que tienes que, 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 que hasta ahí llegó tu aprendizaje métete a una maestría, métete a alguna especialización Haz, eh, no dejes de, de trabajar tu cerebro, no dejes de trabajar, eh, no dejes de incrementar tu aprendizaje, ¿de acuerdo? Por eso es que Harvard John Kotler toca esto de entradita, ¿sí? Entonces, aquí va el primer punto, ¿sí? El primer punto es, tienes que identificar cuál es tu zona de confort. Tú tienes que saber cuál es tu zona de confort. Tu zona de confort si lo quieres ver así, puede ser tu sillón, puede ser tu teléfono, tu zona de confort puede ser eh, eh, lo que mencionaba anteriormente, ya me gradué de la universidad, soy licenciado, soy arquitecto, soy ingeniero y ya no quiero aprender nada más, esa puede ser tu zona de confort, ¿Sí? Y lo difícil es salir de ahí, pero este es porque este es el primer paso, tienes que identificar que de dónde no quieres salir, a qué fue lo que te acomodaste y te ha funcionado hasta el momento, pero no te funciona para crecer más. ¿Sí? Tienes que identificar qué es eso. El, 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 el punto número dos es tu zona de aprendizaje. ¿sí? Cuando entras a una zona de aprendizaje, es como entrar en una zona de pánico. ¿Recuerdas ese primer día de escuela? ¿Recuerdas ese primer día de universidad? ¿Ese primer día en el trabajo que tienes hoy? Éramos un manojo de nervios, decimos acá en Guatemala. ¿sí? Nosotros nos sentimos capaces y capacitados, pero cuando entramos a algo nuevo, el pánico se apodera de nosotros. Si tú puedas decir, no, yo soy una persona muy tranquila, sé que sé equilibrar mis emociones, etcétera, etcétera, ¡perfecto! Vas un paso más adelante y te felicito, ¿sí? El tema acá de entrar en pánico es que gastamos mucha energía, ¿sí? El cerebro insti instintivo, de la sobrevivencia te dice no gastes tanta energía sigue haciendo las cosas igual para que no gastes energía esto se los he dicho con anterioridad nuestro cerebro está programado para hacernos las cosas más fáciles para hacernos la vida más fácil por eso es que existen los dispositivos móviles por eso es que exhibe, existen los vehículos el, el cerebro de, de los inventores de esta, de esta de estos dos ejemplos que te di se forzaron a trabajar para hacernos la vida más fácil a los demás incluso a las, a las mismas personas que inventaron esta situación esta, estas dos cosas el vehículo y los dispositivos móviles ¿sí? Nuestro cerebro va, trabaja de esa manera, automáticamente nuestro cerebro va... Por eso es que tenemos, la mayoría de personas tenemos problemas emocionales, ¿saben? Porque nuestro cerebro no sabe de emociones, el, nuestro cerebro sabe que hay un departamento dentro de nosotros que se encarga de las emociones y que cuando esa ruptura llega, que cuando ese, ese mal momento de que, de, que, de que alguien termina la relación contigo llega, el cerebro no va a perder el tiempo en emociones, él identifica que es una emoción y, y, y lo envía a su lugar, que son las emociones. Y ahí es donde tenemos una descompensación emocional. ¿Sí? Pero también podemos usar nuestro cerebro para trabajar esa área emocional. Si nosotros obligamos a nuestro cerebro, así como lo obligamos a, a adquirir en hábitos nuevos nosotros obligamos a nuestro cerebro a que pueda lidiar con eso en una manera objetiva ¿cuál sería esta manera objetiva? es poner en una, en una balance en, o sea poner balance en la situación este estado emocional que tengo ¿para qué me sirve? Cuando logras cambiar esa palabra, de esa, 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 ese enunciado de para qué, porque estás en un, cuando estás en un desequilibrio emocional, tú estás en un por qué, por qué me pasó esto, por qué le hice caso, porque qué eh, eh, lo amé tanto o la amé tanto si ella no me amó así, etcétera Entonces estás en un por qué, por qué, por qué, por qué. Pero cuando cambias de un para qué, para qué, para qué, es porque le estás buscando algo lógico del por qué sucedieron estas cosas y esto es lo que esto es lo que marca acá nuestro cerebro está acostumbrado a que tú te preguntes por qué en lugar de preguntarte para qué si ¿Sí? cuando tú estás en tu zona de confort y quieres entrar en una zona de aprendizaje por ejemplo mi zona de confort es ser eh, abogado y notario pero en este momento económicamente no me está yendo muy bien o quiero usar otro ejemplo siempre he querido poner un negocio propio pero mi conocimiento no me deja poner ese negocio propio yo sé que tengo que aprender algo nuevo y tu zona de confort tu cerebro te dice que tu zona de confort desde que ya terminaste la universidad no tienes por qué seguir estudiando ¿Sí? cuando tú entras a esa zona de aprendizaje o te obligas a entrar a esa zona de aprendizaje es donde llega ese pánico ese desequilibrio y ahí es donde vas a aplicar lo que te decía. Tienes que, ahí tienes que involucrar a tu mente y que tu mente sea la que tome las mejores decisiones para lo que estás eh, para lo que necesitas hacer. ¿sí? Primero tienes que entrar con pasión. ¿sí? Tienes que entrar amando lo que estás creyendo que vas a lograr. Tienes que entrar con, con, sin miedo. Yo decía, mire, Javier, otras veces te he escuchado hablar de que, de que siempre sentimos miedo. Sí, pero lo hago, hay que hacer las cosas con todo y miedo. sí. Luego llegas inspirado. Salir de tu zona de confort, lo tiene, la, eh, tienes que salir de tu zona de confort con inspiración. Algo que te llene por dentro. Algo que te diga, sí, tengo que salir, te Quiero hacer esto, ¿sí? Y con mucha fuerza. Tienes que estar fortalecido para poder salir de tu zona de confort. Les hablo a las personas que han intentado salir de esa zona de confort y no tuvieron la fortaleza para mantenerse fuera y tuvieron que regresar, ¿sí? Nuestra zona de confort es como un círculo, ¿de acuerdo? Somos expertos. Para, de salir, eh, eh, para salir de ese círculo de un brinco pero no es la manera que se sale de ese círculo porque hay un vacío que dejamos dentro de ese círculo que nos obliga a que lo llenemos de nuevo dentro de ese círculo de tu zona de confort tienes que tener estrategias como las que hoy estás escuchando en este podcast para poder salir poco a poco porque ese, te estás negando al aprendizaje de salir de ese círculo entonces, lógicamente, si no, tienes, si no tienes ese aprendizaje, ese conocimiento adquirido que te da tu zona de confort, el esfuerzo de salir de ella y lo que haces es que, eh, por eso es que sucede esto, por eso es que dice, hoy oh, me levanto temprano. Y sí, te levantas temprano, fue un día glorioso, etcétera, pero en la noche vuelves a hacer el mismo de, de antes. Sí, esto pasa mucho pasa mucho en las personas que van a la iglesia, que buscan de Dios. El día que el pastor, que el, que, que el padre, que el que quieras, que, que les enseña acerca de Dios, está dando el, el sermón o la prédica, salen llenos de energía. Se quieren Salen de la iglesia que se quieren comer al mundo, pero el día lunes o el mismo domingo en la tarde ya son las mismas personas es porque no se permiten eh, aprender del proceso de salir de esa zona de confort. ¿Sí? Te lo repito, este podcast es cortito, pero, pero espero yo que te pueda servir para que, puedas, eh, para que puedas cambiar tu día. Si vas conduciendo y me vas escuchando, eh, te recomiendo que lo apliques el día de hoy y verás que hoy en la noche no serás el mismo. Si sí, estás, eh, estás escuchando este podcast antes de dormir, Apunta lo que, de una vez apunta lo que, lo que necesitas, hacer, eh, necesitas hacer el día siguiente, ¿de acuerdo? Entonces, tienes que identificar tu zona de confort como primer punto. Tienes que llegar a esa zona de aprendizaje. Cuando identificas tu zona de confort, rápidamente tu mente te va a ir diciendo cuál es la zona de aprendizaje a la que te tienes que dirigir. Eso va a ser automático, ¿sí? Pero en tu zona de aprendizaje tienes que llegar con pasión, con inspiración y con fuerza. ¿De acuerdo? Para mí ha sido un gusto. Gracias por tomarte el tiempo de escucharme. Espero que esta, esta estrategia te haya servido o que te sirva en el futuro. Te hago de nuevo la invitación que me sigas en redes sociales y activa la campanita en este podcast. Suscríbete de, eh, eh, para que te llegue la notificación de que ya he subido material nuevo. Mi nombre es Javi Escobar. Para mí ha sido un gusto. Y el mejor consejo que te puedo dar es que busques a Dios. No importa tu religión, no importa no importa tus creencias busca a Dios buscar de Dios te hace una mejor persona recuerda, recuerda esto este es el pie este es, el pie de mis, esta es la firma de mis correos electrónicos mientras más luz haya dentro de ti menos espacio va a haber para la oscuridad hasta luego, nos vemos la otra semana Dios te bendiga Muchas gracias por tomarte unos minutos para escucharme. Espero haber sido de utilidad y también espero que puedas escuchar el siguiente episodio. Sígueme en redes sociales como Javi Escobar y no olvides dejar tus comentarios en este podcast.